0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro video Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías, Hablando de esta nueva realidad que tenemos que enfrentar Hermanos, espero que nos haya ido estupendamente en la interacción, en nuestro servicio en línea Y van a ver que si hubo detalles o lo que haya sido Pues eh, domingo a domingo vamos a ir mejorando hasta que podamos reunirnos otra vez. Hermanos, vayamos a estudiar la palabra de Dios. Les invito a ir a Neemías capítulo 4, de los versículos 15 al 23. Nehemías 4, de los versículos 15 al 23. Eh, la semana pasada estuvimos estudiando un poco acerca de las características de los enemigos. Hablamos de cómo son persistentes, hablamos de cómo magnifican las cosas, cómo las las eh, eh, exageran la realidad, ¿no? etcétera, etcétera entonces hoy vamos a hablar de la importancia del trabajo en equipo también y otros temas interesantes entonces les invito a que me acompañen en la lectura de Enemías 4:15 al 23 dice así cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla, sin embargo de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaba mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá que edificaba la muralla. Los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar alarma. Entonces les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Trabajábamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. Imagínense este relato, este esfuerzo que estaban haciendo todos. Como podrá recordar, como podrá imaginarse, había gente que no precisamente iba a vivir en Jerusalén, es decir, dentro había gente viviendo en otros lados, pero este era un proyecto que, en donde intervenía, y donde era un asunto de todos los judíos, es decir, no podían dejar de participar, tenían que participar en este proyecto, había varias razones, había varias razones, y una de ellas era pues que, eran un, un mismo pueblo, era muy importante participar en esta reconstrucción, era de suma importancia el trabajo en equipo, de ahí que cuando una persona eh, judía, un poblado o una región de aquel territorio no colaboraba, pues se veía mal, no era correcto, porque entonces significaba que no estaban yendo hacia el mismo lugar. Ahora hermanos, para el trabajo en equipo, para lograr esta, dice, esta tarea de, de gran magnitud, como dice aquí, era extensa la muralla, para llegar a cumplirla no nada más basta con tener buena actitud, o tener eh, un sueño o una idea para lograrlo, o tener mucha intención. Hay cosas que por supuesto el líder tiene que proponer, tiene que hacer, tiene que poner el ejemplo, etc. Pero hay muchas cosas, hermanos, que todos nosotros podemos poner en práctica, justo como ellos lo hicieron. Se habla mucho del líder, se habla mucho de, de Mías, eh, como lo hemos visto, habla mucho de lo que debe hacer el líder. Pero también tenemos que ver lo que hace la gente. En nuestro caso, en la iglesia, no todo depende de mí. Eh... A ti también te incumbe la remodelación de nuestro templo. A ti también te incumbe el crecimiento. A ti también te debe, debe serte relevante cuando una, una familia se va de la iglesia. También debería importarte. No es nada más, bueno, pues ya se fue y adiós, ya llegará otra familia, ¿no? Debe ser de importancia para ti. Preguntar qué pasó con estos hermanos, dónde están, por qué se fueron, ¿verdad? Entonces... Eh, esto era un proyecto de todos, pero hay tres elementos que yo te quiero compartir que son fundamentales en el trabajo en equipo y que yo mismo los he podido ver, eh, he podido palpar su eh, importancia en el trabajo secular que he tenido, eh, cuando he tenido gente a mi cargo, etcétera, En los ministerios donde he servido a lo largo del tiempo, tres aspectos que me parecen que están reflejados en este sitio, para tener un equipo no nada más, pues qué sería un líder sin un equipo. ¿Qué sería un líder? Más allá de la inspiración que el líder pueda llegar a ejercer sobre un equipo de trabajo, la gente es muy importante, los colaboradores, ¿no? Todo, todo mundo está poniendo su grano de arena, está edificando, está poniendo su ladrillo sobre esta muralla. Entonces, la primera cosa está en Nehemías 4, del 15 al 18, en el mismo pasaje que acabamos de leer, pero lo vamos a leer nuevamente. Eh, Neemías 4, del 15 al 18, dice así... Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla, sin embargo, hay una gran diferencia aquí, sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba, mientras que la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaba la muralla, los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma, todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado, el que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar al arma, ¿qué le parece que está sucediendo en estos versículos? ¿qué le parece a usted que está sucediendo? ahí dígaselo a, a su hijo, a su esposa, o, o a usted mismo mientras observa este video, ¿qué puede observar aquí? no es otra cosa más que organización, delante del enemigo, delante de lo que lo que estaba frente a ellos, un, un enemigo que si bien no podía llegar y detener la obra o invadir, porque era declararle la guerra al, al ejército más poderoso en ese momento que eran los persas, sí podían causar temor, si sí podían causar desánimo y si sí podían lograr que las personas dejaran de edificar. Entonces no podemos ignorar las amenazas, tenemos que hacer algo con ellas. Si ustedes se fijan, estuvieron a punto de, de, de perder esta batalla en la mente, pero algo que funciona para vencer el temor, algo que funciona mucho para vencer el temor en cualquier cosa que emprendas, es la organización, el estar bien organizados, el tener planes, eso ayuda mucho, es muy importante, una cosa es tener o creer que cada día tiene su propio afán, lo cual es correcto y la Biblia lo dice, y vivir de, de cierta forma despreocupada en que Dios pa, va a proveer, pero él jamás se opone a los planes que uno debe tener, la familia, tu familia, debe tener un plan, y, y tú debes tener una estrategia, y debes poner en las manos de Dios, esa idea que tú tienes, esa, esa nueva visión, ese plan que tienes, nuestra iglesia puede hacer o pensar muchas cosas, la Biblia dice, bueno, el hombre, el hombre tiene planes, pero Dios es, el que, Dios es el que tiene la última palabra, entonces, pero sí tenemos que tener planes. Aquí vemos cómo no dejaron a la providencia esta situación. ¿Qué hicieron para combatir el miedo? Se organizaron. Se organizaron para que los niños, las mujeres, los propios trabajadores sintieran esta confianza de que había un plan. No hay nada peor que ir por la vida sin ningún plan. No hay nada peor para una esposa, el ver que su esposo no sabe ni para dónde va, ni por cuánto tiempo no hay nada peor, no hay nada peor para una organización o para una iglesia, que, que una persona o que un líder no sepa a dónde va, Moisés sabía a dónde iba, fue el Señor el que permitió que las circunstancias, circunstancias cambiaran en el desierto, pero, pero Moisés sabía dónde iba, usted debe tener confianza hermanos, nosotros tenemos una iglesia que sabe a dónde va, y que le pedimos a Dios que nos vaya dirigiendo a cada paso, pero nunca hemos perdido de vista que es una iglesia que busca restaurar, que busca compartir la palabra de Dios, no estamos en búsqueda de nuevas doctrinas, no estamos en búsqueda de nuevos métodos, no estamos en búsqueda de ser un foro cultural o crear una función en torno a la Biblia, lo que queremos es seguir compartiendo, pero en un ambiente, y, en, y, y compartiendo una fe sencilla, donde la palabra de Dios brille por encima del de, de, de pastor, por encima del grupo de música, etcétera, etcétera. La organización entonces ayuda para que un grupo se mantenga unido, para que una pareja se mantenga unida, hay que organizarse, hay que hablar. Pero ¿qué cosa implica? La primera cosa que yo observo aquí es que, ¿Cómo, ¿Cómo es posible eh, dentro de esta organización, cómo se hace o dónde se toma el curso para edificar pero a la vez tener un arma o edificar un muro pero a la vez cargar una espada? ¿En dónde se toma eso? ¿En dónde, en dónde toma uno el curso? No existe tal curso. No es que enemías haya tenido que separarlos y decirles, mira, así se pone un ladrillo y así se defiende. Hay cosas que se van aprendiendo sobre la marcha pero se tienen que enseñar, hay cosas que tienes que aprender, hay cosas que el líder tiene que de acuerdo a su experiencia compartir, tú como padre tienes que enseñarle a tus hijos, quieres que ellos sean obedientes, quieres que ellos eh, terminen sus estudios, quieres que ellos tengan una vida distinta, pero ¿cómo les enseñas? ¿verdad? a veces damos por hecho que ellos nacen sabiendo cosas y no es así, tenemos que tomar tiempo para enseñar. Ahora, no significa que tú domines todo. Nemías no dominaba el arte de... Era la primera vez en su vida que reconstruía una muralla y que tenía que poner a, a, a sus trabajadores con una mano poniendo un ladrillo y con la otra con una espada. Pero esto habla de la disposición de ambas partes por aprender y por enseñar. Eso es muy importante. Aprender... Tener esa disposición de aprender. Hay muchos hijos que no tienen esa disposición. Y hay muchos padres que no tienen disposición para enseñar. Hay muchos pastores que no están dispuestos para ser enseñados. Solamente quieren enseñar. Hay mucha gente en la iglesia que no quiere aprender. Y por eso hay tantos problemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esta organización? ¿Qué cosa implica estar organizados? ¿Qué cosa eh, tuvieron que hacer ellos? Aprender. Enseñar y dejarse enseñar, ¿verdad? Seguir aprendiendo algo nuevo. Ahora, esta nueva organización implicaba no solamente una organización grupal, también era una organización personal. Eh, tú puedes tener al, al mejor equipo del mundo, al experto más grande. ¿Han visto esas películas donde mandan una misión al espacio y entonces juntan a los... Eh, a los héroes que van a rescatar al mundo del meteorito, que van a rescatar al mundo en una misión muy impactante, pero te das cuenta que ellos son, o los pintan en las películas como alguien que son un desastre, pero que son muy buenos para algo, bueno son películas, en la vida real no sirve de nada, o no sirve de mucho, si tú eres muy bueno para algo, pero no organizas tu vida y no, y no la pones al servicio de los demás o de quien vives. Tú puedes ser muy bueno en lo que haces, puedes, puedes ganar mucho dinero, pero si no sabes administrarte, organizarte, tu familia no va a prosperar. No sirve de nada si tienes un gran trabajo y eres muy talentoso, si descuidas a tu familia y nunca estás con ellos. No sirve de nada. La organización también es personal. Tengo que organizar mis pensamientos, organizar mi vida, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando y por cuánto tiempo, qué es lo que tengo que hacer, tengo que organizarme. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo esta parte, queremos trabajar en equipo, pero eh, nos levantamos tarde, no, ten, no conocemos en nuestra vida la disciplina, no somos humildes para tomar tareas que no nos corresponden, o que, o que pensamos que están por debajo de lo que nosotros somos. Pensamos, yo cómo voy a hacer esto, yo, yo, yo solamente soy soldado, yo no voy a hacer albañilería y a la vez voy a pelear, no, yo soy un soldado O yo sencillamente yo no estoy hecho para esto, yo solamente voy a construir, esta era una tarea en donde tenías que aprender porque tenías que aprender Y lo mismo sucede en esta nueva realidad, en las nuevas familias y en este momento no cabe, no cabe en este momento que la esposa se esconda detrás y diga pues tú eres el varón hermoso, verdad eh, hermoso marido, pues órale, tenemos que ayudar de cierta manera, este es el momento de organizarnos bien, este es el momento de organizarnos de tal manera que no se descuiden aspectos importantes en casa, es muy importante que todos vayamos hacia el mismo lugar, ahora otra cosa que ocurre en la organización, y estamos viendo aquí, es que no se, no se están observando hasta este momento, después del temor, otro conato de no quererse apegar al plan. Miren, es eh, algo que he aprendido a lo largo de estos años. Yo soy un... Tengo convicción, soy un creyente del gobierno congregacional. Y estoy seguro que, que va a funcionar y que funciona. Porque es una idea de Dios. Es, es, creo que Dios, nos, eh, Dios bendice las decisiones congregacionales. Sin embargo, hermanos, hay ocasiones donde ha sido complicado apegarse a esta norma. Porque hay mucha gente... Que está en otro canal, ¿no? Está en otra idea. Es como si aquí, eh, en, en la edificación de la muralla, hubiera alguien que levantara la mano en esta junta de, oigan, ¿qué edificamos primero? Y que alguien dijera, no, yo creo que debemos construir la muralla eh, y, y, y vamos a irla haciendo de cantera y vamos a ir haciendo imágenes eh, de nuestros. Padres, judíos, y vamos a hacer estatuas Y vamos a edificar cosas muy bonitas Vamos a cambiarlo El, el, el método de, de, de arquitectura La forma de la arquitectura la vamos a cambiar Y ahora vamos a hacerlo de otra manera eh, Buenas ideas, pero innecesarias No, yo pienso que mejor hay que eh, cambiar los horarios Hay que hacer esto y aquello Entonces hubiera sido un desastre total Imagina esto Perder el rumbo, tener temor y aparte, tener personas que no se apegan al plan es un grave problema. Puede ser que tu plan, puede ser que el plan que tu padre o que tu madre te dio en casa no es lo que más te gusta, pero te tienes, tienes que aprender a apegarte a los planes. Tienes que aprender, en este momento no puedes eh, confiar en tu iniciativa. La familia tiene que escuchar a todos los miembros pero es muy importante apegarse al plan, justo como Neemías lo hizo con esta gente, y como la gente se apegó, y dijo, vamos a ir y vamos a hacerlo de esta manera, apégate al plan. La segunda cosa que es muy importante en un equipo de trabajo, en una familia, porque al final una familia, si está desunida es porque no están trabajando en equipo, desde el principio, si por alguna razón el esposo ya no está en casa, es porque desde el principio renunció a sus compromisos, Renunció a eso y dijo, bueno, yo me retiro, si no está la mujer, si no está... Es porque se rompió ese trabajo en equipo. Pero cuando, desde el momento en que hay dos personas, dice la palabra de Dios, ¿andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Pues no, no, no van a poder andar muy, muy lejos juntos hasta que estén de acuerdo. Hay matrimonios que se casaron, muy enamorados, muy... Eh, se organizaron en cierta manera, y una manera que tú puedes saber qué clase de matrimonio te espera, es la participación de tu cónyuge en la boda. Ahí vas a saber qué tanto quiere trabajar en equipo. Y por un lado está muy bien organizar, una, un banquete y contratar y todo esto es, esto es, es un ejercicio muy interesante ahí vas a saber si el esposo o si el futuro tu futuro esposo no se involucra en nada si tu futura esposa quiere pagar o sobrepagar todo ahí estás observando es una es una prueba ahí tienes ahí tienes el ejercicio perfecto tienen que aprender tenemos que aprender a trabajar en pareja desde el inicio. Cuando somos novios pasamos por alto muchas cosas porque eh, queremos estar con la otra persona. Pero ya vivir con la otra persona es otro boleto, es otra cosa, es otro asunto. Las cosas se ponen serias, las discusiones se ponen ríspidas, más ríspidas. El perdón tarda en llegar. Tienes que aprender a organizarte y tienes que aprender, número dos, a comunicarte. Y esto está en este mismo capítulo, en el versículo 19 y 20, dice, entonces... Les expliqué a los nobles, a los oficiales y a todo el pueblo lo siguiente. La obra es muy extensa y nos encontramos muy separados unos de otros a lo largo de la muralla. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué era esto? Comunicación. Pasar el mensaje oportunamente, a tiempo de una manera elocuente, lo más claro que se pueda, en este caso era una señal, señal de alarma, ¿cuál era el problema?, estamos muy lejos unos de otros, por más que yo quiera hacer cortés, e ir caminando o corriendo, iba yo a desatar un caos, en lo que llegaba a avisarle al que estaba al otro lado, sin embargo seguramente a alguien se le ocurrió, oye y si ponemos una trompeta para avisar, un aviso en caso de que alguien venga y nos quiera atacar, comunicación, es una manera de comunicarnos, ahora la, la trompeta que en este caso es una señal de alarma, de comunicar que hay un peligro, también debe estar en nuestra casa, nosotros también tenemos que tener un método para avisarnos y alertarnos mutuamente, eh, no quiero sonar eh, como si nada más las mujeres cometieran este error pero permítame usarlo si una mujer guarda eh, todo lo que siente y lo va acumulando llega el momento en el que en algún momento dado explota y empieza a sacar todo lo que sucedió a lo largo de años atrás y tal vez es demasiado tarde no suenes la trompeta demasiado tarde es preferible pasar una noche sin dormir, discutiendo, que tratar de ir a dormir como si nada pasara. Tratar de reconciliarte a través de caricias o a través de intimidad en la pareja no funciona. Tienes que hablar, tienes que platicar. Más que dar flores, lo cual es importante, más que dar regalos, tienes que hablar. Tu pareja tiene que escuchar, es parte de este trabajo en equipo. Si tú te comunicas bien con tu pareja, tus hijos observarán que trabajan y que van hacia el mismo lado, y cualquiera de tus hijos o tus hijos van a observar que los esposos están puestos de acuerdo. Si uno de los dos disciplina y el otro contradice las órdenes, si uno consiente pero el otro tiene fama de ser muy estricto, lo que va a ocasionar es que haya malos entendidos. Si tú eres una madre soltera, tienes que sentar las bases y explicarle a tus hijos la realidad. Explicarles cómo está la cosa. Explicarles que tú eres la líder y que tú mandas en casa. No pienses que le debes algo a tu hijo. Y que por eso no lo puedes disciplinar. Muchas mujeres cometen este error de pensar, bueno, pues ya le debo a mi hijo el fracaso de mi matrimonio. Por lo tanto, ahora voy a tratar de consentirlo o de suplir... Etcétera, etcétera, y eso no funciona así, tienes que ser una líder en tu casa, y tienes que comunicarte, y comunicar implica el tener en varias veces, muchas veces, tener que sonar la trompeta de alarma, con una llamada de atención, o, o detener a tiempo, detener a tiempo, con una disciplina correcta. No estoy hablando de griterías, no estoy hablando de amenazas, o de terrorismo emocional, Incluso puedes resolver problemas cuando no hay problemas. Si te anticipas un poco al futuro y observas ciertas cosas, no te conviertes en un detector de problemas o de cosas que no han pasado, que no van a pasar. Pero si tú observas una actitud, puedes hablarla en un momento dado cuando esa actitud no es el centro del problema. Antes de que usted se convierta en un problema, comunícate. Ahora, no todo es la trompeta. Antes de la trompeta, seguramente este equipo tuvo reuniones apacibles, en donde se pusieron de acuerdo para resolver cierta cantidad, probablemente votaron y dijeron, ¿quién vota por seguir construyendo? Y construir con, en una mano el arma y con la otra el ladrillo, y, y nunca dejarla, y nunca, ¿quién vota por eso? Y todos dijeron, es momento, y de manera unánime. Y probablemente hubo alguno que se, se opuso, pero no lo vemos aquí revelándose. Es cierto que la en la edificación, en la historia de Enemías, había ciertos eh, informantes, ciertos traidorcillos por ahí, que informaban a los enemigos de cómo iba el avance. Pero yo te pido que, en la medida de lo posible, cierren filas como familia. Cierren filas, platiquen, hablen, platiquen mucho con sus hijos, pregúntenles qué opinan. Y número tres, en un grupo, en un trabajo en equipo, es el esfuerzo grupal. De Mías 4, 21 al 23, un esfuerzo grupal, eh, igual para todos, equitativo. Dice así, hermanos, trabajábamos, y se incluye el líder, trabajábamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol, era una jornada amplia, pero recuerda, todos estaban puestos de acuerdo. No pienses por un momento que había gente oprimida aquí. ¿Sí? Estaban de acuerdo. Y la mitad de los hombres estaba siempre de guardia. También les dije a todos los que vivían fuera de las murallas que se quedaran en Jerusalén. De esa manera ellos y sus sirvientes podían colaborar con los turnos de guardia de noche y trabajar durante el día. Durante ese tiempo ninguno de nosotros, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa en todo momento. Portábamos nuestras armas incluso cuando íbamos por agua. Siempre alertas y siempre en un esfuerzo constante para llegar a la meta. ¿Cuáles son los esfuerzos conjuntos que está poniendo o que, a la obra, manos a la obra tu familia, para salir de esta crisis? ¿Tú crees que tus hijos son demasiado pequeños para ser involucrados en temas económicos? Yo creo que no. Yo creo que llega el momento en donde les puedes explicar, hijo mío, en este momento no hay para cine. En este momento no te voy a dar para ir a ver a la novia. En este momento tendrás que hacer esto y aquello. En este momento no puedes salir. Eh, tú conoces a tus hijos. Es momento de ponernos de acuerdo. Esfuerzo grupal. ¿Cómo le vamos a hacer? Tocar ese tema terrible tal vez de suspender un poco el, el, el ciclo escolar. O decir, voy a tener que esperar. Vas a tener que esperar cuatro meses no, pero es que no puede ser, y entonces hacemos todo por nuestros hijos, pero echamos a perder la economía familiar, y yo creo que Dios no quiere eso, Dios quiere que la familia conviva en paz, no le va a pasar nada a tu hijo si hacen una pausa, no le va a pasar nada si cesan en ciertas cosas, ¿Sabes qué? no va a haber para videojuegos, no voy a poder darte este, este dinero, tú lo que le debes a tu hijo es atención, no le debes dinero, Tú lo que le debes a tu hijo es interés, es paciencia, es educación tuya, no le debes nada. Quítate de la mente esa idea. Este mundo nos hace que hagamos a nuestros hijos como si fueran los reyes, pero ellos no son los reyes. En este mundo las personas piensan que los hijos son lo más importante y descuidar a la pareja, o que la pareja cuando llegan los hijos pasa un segundo término, no es así. Si no estás bien organizado, si no estás bien comunicado, la comunicación no es con tus hijos únicamente, la comunicación es con tu esposo. Eso va a hacer que tus hijos crezcan en un ambiente estable. Nuevamente, si tú eres una madre soltera y te ha tocado vivir una situación eh, distinta, bueno, tendrás que repartir los esfuerzos con tus hijos. Probablemente no pueden trabajar, pero sí pueden ayudar a ahorrar luz, sí pueden ayudar a, 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 a tener un poco de calma por no salir en este momento. Sí pueden ayudar, tus hijos pueden ayudar, tus hijos son inteligentes, pueden entender perfectamente. No tengas miedo, eh, ellos se van a quedar contigo, si tú te organizas y si te comunicas, ellos van a estar ahí. Dice la palabra de Dios que si tú les enseñas a andar en sus caminos, ellos no se van a apartar. Así que en el esfuerzo grupal necesitan repartirse bien las tareas. Aquí todos estaban trabajando, incluyendo anemías. Reparte bien las tareas. No repartas el, el quehacer solamente a las, a las mujeres. Todos podemos hacer labores en el hogar. Todos debemos hacerlo. Todos debemos hacerlo. También tienes que buscar los tiempos de descanso. No todo es trabajo. No todo es eh, estar saliendo. No todo es afán. Hay que buscar los tiempos de descanso y los tiempos para estar con tu pareja. Hay, hay tiempos donde puedes estar con ella, platicar, ver una película, decirle a tus hijos, dame un momento, por favor, ten sentido común. Si tu bebé está en una edad demandante, hay quienes desearían dejar a su hijo este, llorar ahí, ¿verdad? Tienes que atenderlo, tú sabes a qué me refiero. Y también necesitas tener tiempos de reconocimiento. Reconocer lo que tus hijos hacen bien. Creo que en esta época se ha invertido mucho esta parte. Les damos muchos reconocimientos a nuestros hijos de cosas que tienen que hacer. Los felicitamos por comer, los felicitamos por ir a hacer, ir a hacer su tarea, por ir al baño, los felicitamos por sacar buenas calificaciones. Está bien, pero creo que se exagera. Muchas de esas cosas son es lo que tienen que hacer, es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, cuando tienen una edad pequeña, hay que estarlos incentivando. Pero hay ocasiones en donde hacemos monstruos porque todo es reconocimiento. Y cuando hacen algo mal, no lo aceptan. Tenemos que reconocer lo que hacen bien, pero también tenemos que sonar la trompeta cuando las cosas salen mal. Un esfuerzo grupal, un esfuerzo de familia, también lo necesitamos en la iglesia. Estamos en una época en donde necesitamos de todos. Vamos a necesitar de todos, vamos a necesitar tu paciencia. Vamos a necesitar tu ayuda. ¿Qué te parece si el siguiente año hacemos un rol para que las diferentes familias puedan participar en la limpieza del templo? Se supone que es tu templo también. Se supone que es tu espacio. Se supone que es el lugar donde tú te reúnes con gente a la que amas y a la que conoces. Eso es una iglesia a la que, donde sirves a Dios. ¿Qué te parece si pensamos en ese proyecto? Así que es un esfuerzo grupal. ¿Quieres ver resultados? ¿Quieres que la eh, muralla de nuestra iglesia o de tu familia crezca? Esfuérzate, esfuérzate en equipo. Ahora, vayamos a Nehemías 5, por favor. Vayamos a Nehemías 5, porque quiero eh, llevarlos a leer una, un fragmento muy interesante de todo el capítulo de Nehemías 5. Así que se los voy a leer. Dice así, en esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. No todo era miel sobre hojuelas. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos sin embargo tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir Fíjese qué interesante ¿no? ya hemos vendido algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros cuando oí sus quejas me enojé muchísimo Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa, entonces insistí. No está bien lo que ustedes hacen, ¿acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dej dejemos de cobrarles intereses devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas, además devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo, haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que su, cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Durante los doce años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado de, del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo, al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata, hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, seis ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada diez días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Hermanos, vivimos en tiempos muy eh, intensos en México en estos días. Esta Es inevitable no leer esto y darse cuenta que por años... Ha habido esta opresión y este abuso de parte de la clase que tiene posibilidades en contra... De las personas que no las tienen. Hay una desigualdad tremenda en este país. Hay una desigualdad muy grande. Y me parece que muchos mexicanos no están viendo ese problema. Y están más preocupados por problemas eh, de la vida diaria que tuvieron en el pasado. Pasando por alto. Eh, problemas eh, que ahora tienen que tal vez no tenían como el no poder acceder a un crédito automotriz, o el tal vez no poder cambiar de celular, o tal vez eh, no poder terminar de hacer algo en términos de eh, eh, construcción, remodelación en sus casas, qué sé yo. Y desde ahí entonces están observando y dicen la situación está muy grave, hermano, tenemos una grave desigualdad. Y hay gente, hermanos, que nunca ha podido construir una casa que no ha hilado días comiendo diario, hay mucha desigualdad, mucha desigualdad, y es triste que hablar de esta desigualdad, nos meta inmediatamente en términos políticos, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de un abuso, de una persona con poder adquisitivo, sobre otra, y eso es grave, y eso es algo que Enemías denunció. Es algo que le molestó, según la nueva traducción viviente, muchísimo. Cuando hay circunstancias como las que estamos viviendo actualmente en México, hay dos opciones. Que salga la mejor versión de ti, o que salga lo peor de ti. Entonces quiero darte esta frase. Que estas circunstancias no saquen lo peor de ti. Tal vez mucha gente trató de deshacerse de sus empleados para no tener que pagarles en esta época. Tal vez mucha gente se deshizo. Y yo entiendo que hay muchas personas que tuvieron que, con el dolor de su corazón, decirle a algún empleado, ya no puedo pagarte. Pero hay quien sí podía y tal vez dijo, prefiero guardar a mi familia. Y como ese terrible dicho que dice de que lloren en tu casa que lloren en la mía, a que, que lloren en la tuya. ¡Qué triste! Mucha gente piensa así, que las circunstancias no saquen lo peor de ti en todos aspectos, en todos aspectos, analiza cómo te has comparti cómo te has comportado en este momento de crisis. ¿Cuál era el fundamento para el reclamo de enemías? ¿Por qué estaba reclamando? Puedo encontrar al menos tres cosas y creo que van muy bien con nuestra situación actual creo que pueden ayudarnos un poquito a tener más luz y comprender las circunstancias en las que estamos viviendo. Desde la mirada espiritual, por favor. No tiene nada que ver con política, es un asunto espiritual. Pero el que hoy en día se hable mucho de desigualdad no quiere decir que no vamos a hablar de la desigualdad, que es un tema que existe y que demanda atención de nosotros como cristianos. Es algo que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí. Siempre se cargó del lado de él, desprotegido, del lado del pobre. Y nuevamente, no es que Dios tenga algo en contra de las personas que tienen riquezas, pero sí hay algo en las riquezas que provoca que no podamos ver claramente el panorama completo. ¿Cuánta suciedad, hermanos, hemos vivido en este país durante muchos años?, ¿Cuánta suciedad, cuánta gente se ha quedado sin nada? ¿Cuántas familias no saben lo que es poder comer juntas? Y, y dejen eso, comer tres veces al día. Y dejen eso, comer una vez al día. ¡Qué situación! ¿Por qué reclama Anemías? Versículo 6 dice así, Cuando oí sus quejas me enojé muchísimo. ¿Pero por qué hermanos? Dice el versículo 7, después de pensarlo bien... Denuncié a estos nobles y a los funcionarios, fíjense, nobles y funcionarios Gente con dinero y gente con poder político sobre las personas Y dice, ¿ustedes perjudican a quién? A sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado Entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema ¿Cómo se resuelven esos asuntos? Exhibiéndolos ¿Por qué no fue a hablar con ellos, a solas? ¿Por qué no fue y dijo a los ricos y a los nobles, oye, lo que estás haciendo está mal? Era muy arriesgado. Estos temas se tienen que tratar en público. La primera cosa que le molestó muchísimo es, estaban explotando a sus propios parientes, a sus propios paisanos, a sus propios familiares. Había gente comprando hijas o sobrinas, o sobrinos como esclavos. Había gente judía con costumbres paganas tomadas de quién sabe dónde, diciendo dame a tu prim, dame a, dame a, a mi sobrina, yo te la tomo a cuenta de este, de este préstamo para ponerla a hacer actividades aquí. Préstame a tu hijo. Y eran parientes. Qué terrible, qué terrible panorama se había perdido toda humanidad, se había perdido toda, toda visión de, de unidad, los que tenían dinero querían más dinero, y los que tenían necesidad, eh, no les quedaba de otra más que pedir, hasta que hubo alguien que dijo, basta ya, nos están agotando, hemos hipotecado, hemos pedido dinero, ya perdimos hasta nuestros hijos y nuestras hijas, y somos parientes, decían ellos, ¿qué está pasando? Y Nemías dice, no, esto no puede ser, somos parientes. Y luego otro fundamento sobre el cual él, 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 él insiste en reclamar, está en el versículo 8 y 9, dice, en la reunión les dije, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Es decir, ¿cuántas veces tendremos que pagarlos? Pagar por ellos, ya pagamos por ellos a los babilonios para rescatarlos, le pagamos a los persas, y ahora los vamos a redimir, vamos a pagar del mercado de esclavos de los propios judíos, vamos a hacer un mercado de esclavos con nuestros propios parientes, ¡qué situación tan triste! Hablando de esto, hay familias que en ocasiones nos tratamos muy mal, nos tratamos muy mal, ponemos estándares y tenemos opiniones unos de otros terribles, esposas contra esposos, yernos, suegros contra yernos, suegros contra sus nueras, o sea, es todo un desastre, primos que no se pueden ver, familias que viven en una tensa calma, en una falsa calma, no se pueden eh, que no se metan unos contra otros, eh, porque entonces ya se arma una guerra, somos muy susceptibles, como diría alguien por ahí, tenemos la piel muy delgada. Qué triste, hermanos. Y lo peor, aquí está, aquí viene, dice, dice, entonces insistí, porque ellos no tenían nada que argumentar en su defensa, porque sabían que estaban mal. No está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían, no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? aquí estaba diciendo algo muy importante, que no temen a Dios, la segunda cosa por la que Neemías discute es, no tienen temor a Dios, no saben que Dios está aquí, no saben que Dios nos ve, no saben que Dios dio normas, no saben que Dios dio reglas, sobre cómo debemos tratarnos, cómo debe comportarse su pueblo, ya se les olvidó que somos un pueblo escogido, ya se les olvidó, y ahora van a vivir de esta manera, como con costumbres paganas, tratándose mal, versículos 14 y 15 más adelante, dice, durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 de reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía, los gobernadores anteriores, por contraste, Impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino. Además de 40 piezas de plata, hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. ¿Y por qué no actuó de esa manera? ¿Porque era muy bueno? ¿Porque era, había eh, estudiado en cierta escuela? ¿Porque era de cierta clase social? No. Sencillamente porque temía a Dios. Y hoy, en este momento, a ti cristiano y a mí... Nos conviene recordar en cada palabra, en cada meme que mandas, en cada situación, en cada paso que des, el temor a Dios. Cada palabra que pronuncias contra tu esposo, contra tu esposa, cada actitud que tienes con tus hijos, cada movimiento que haces en familia, sea creyente o no sea creyente, doy por hecho que tú si lo eres, tienes que recordar algo, haz las cosas con temor a Dios. Haz las cosas con temor a Dios. Y ese temor no es tenerle pánico o tenerle miedo a las consecuencias, es sencillamente recordar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Recordar cuántas veces Él nos ha tratado de una manera en la que no merecíamos ser tratados, nos dio de su gracia. Así debemos tratar a los demás. Por agradecimiento debo temer y debo decir esto no lo hago porque Él me indica en su palabra claramente que no lo haga. Y yo quiero amarle a Él. Y quiero aprender a amar lo que Él ama. Y aprender a odiar lo que Él odia. Pasa por un filtro tu manera de hablar. Pasa por un filtro tu manera de tratar a los demás. Pasa por un filtro. Y, y, y por favor analiza si tu forma de vivir está de acuerdo a como a Dios le agrada. Esta era parte de la molestia de Enemías. Estaba diciendo, ¿ya se les olvidó que Dios está entre nosotros? Hay otra manera de decirlo hermano. Que no se vea lo mismo que pasa en el mundo en tu casa. Que no se vea lo mismo que pasa en el mundo en tu casa. ¿Qué significa esto? Hermanos, en nuestra casa no debe haber griterías. Porque Dios está ahí. Hay que tener temor a Dios. En nuestra casa no debería haber insultos. Somos creyentes, somos su pueblo. En nuestra casa, hermanos, no debería haber cosas profanas, vulgares, no debería, somos hijos de Dios, en nuestra casa no deberían haber niños aterrorizados, porque se va a salir de control, la ira de alguno de los padres, en nuestra casa no debería haber borracheras, esa bebida social que tú dices que controlas, y que de alguna u otra manera termina mal, en nuestra casa no debería existir estas cosas que ocurren en hogares, donde Dios todavía no llega, no debería ocurrir. Que lo que pasa en el mundo y que se ve como normal, no pase en tu casa, porque tú conoces la verdad, hermano. Tú conoces la verdad. Puede ser que nos equivoquemos, pero tenemos que hacer ajustes en esta nueva realidad. Que en nuestra casa no haya una mujer llorando porque hay violencia, porque hay indiferencia, porque hay un esposo violento, porque hay un esposo burlista porque hay alguien que se, se está burlando todo el tiempo, de las dolencias de una mujer, no debería haber machismo, no debería haber feminismo, deberíamos tratarnos igual, por el solo hecho de ser hijos de Dios, estoy hablando a creyentes, que lo que pasa en el mundo no se vea en tu casa, traiciones, robos, lujuria, adulterio, que eso no ocurra, hay familias que no se piden perdón por nada, llevan haciéndose daño mucho tiempo, pero como se han acostumbrado a esta a esta lógica de se le pasará mañana y ya mañana ya me habló, nunca se han tomado el tiempo para decir, discúlpame lo que te dije ayer te hirió, perdóname. Hermano, que lo que pasa en el mundo no se vea en tu casa. Por eso estaba molesto, Nemías, diciendo, no puede ser. Allá están haciendo esclavos, allá están de usureros, allá están eh, comiéndose unos a otros, y el pueblo de Dios también, no, puede, no podemos hacer esto, y menos mal que la gente estuvo dispuesta y escuchó. Pero no siempre las cosas salen como aquí, hay familias tratando de poner orden, pero hay alguien siempre, algún rebelde cristiano que dice, no, las cosas no son así, y pone el desorden. Esto le molestaba a Nemías. Y número tres, hay otra cosa muy interesante en el versículo 19. Después de que Nemías nos habla de lo que él hizo y lo que sus funcionarios no hicieron, no cobraron usura, prestaron el dinero para todo mundo, dieron de comer y todo esto. Nemías dice algo que pareciera como una jactancia. Pareciera algo como, como si fuera algo fuera de lugar. En otras ocasiones he dicho que los hombres por supuesto que Dios no nos debe nada, si eres pastor o no, Dios no te debe nada, nosotros le debemos a Dios, sin embargo hay algo interesante, en las palabras de Neemías, en el versículo 19 del capítulo 5, dice, oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo, y bendíceme, por favor, no tome estas palabras, como alguien presuntuoso, o como alguien que se creía merecedor, estamos viendo a un hombre, con una visión clara, imperfecto, claro que sí, un buen líder, vemos un hombre, que oraba a Dios, y le daba su lugar, en todo momento, un hombre, que quería, que la gente, se tratara de igual manera, y evitar muchas cosas, hermanos, solo Dios sabe, lo que hemos tenido que pasar, me parece que esta oración, es válida, cuando has trabajado lo suficiente, cuando has hecho las cosas bien, esto es válido, de tal manera, que Enemías dice, señor, he hecho lo que he podido aquí, me he esforzado, he dado todo, ¿tú has dado todo? entonces puedes decirle a Dios bendíceme, ¿sabes por qué? porque la tercera cosa que, en la que él estaba pensando es en la recompensa, él aquí no le pidió más dinero, no fue específico en dame más dinero, dame tierras, hazme rey, hazme la, la persona más famosa de Israel, ¿no? tampoco le erigieron una estatua en algún punto de la muralla, pasó a la historia como un gran líder pero lo que él dijo fue señor recompénsame. y en la biblia podemos encontrar recompensas para la gente que vive bien recompensas espirituales y Dios de paso nos da las materiales pero recuerda esas recompensas llegan no nada más para una persona que pretende trabajar la recompensa para, de un buen padre la recibe alguien que invierte tiempo en su familia la recompensa a, a ser un buen pastor es cuando te has dedicado a tu iglesia si no, no voy, a, no voy a recibir absolutamente nada de recompensa. Este hombre lo había dado todo. Y por eso le dice a Dios con confianza, Señor, lo que he hecho humanamente, aquí está, y te lo ofrezco. Y la Biblia está llena de estos ejemplos, de hecho se habla de galardones en el futuro. De acuerdo a nuestras obras, aquellas obras que hicimos con todo cariño, y con todo eh, desde el fondo de nuestro corazón, con honestidad, que fueron limpias, que fueron un sacrificio para Él. De hecho, en 1 Corintios 9.24, te invito a ir allá, 1 Corintios 9.24, Neemías está apelando a algo que, es, que está bien, la recompensa. 1 Corintios 9.24 dice así, ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así corran, para ganar. Así corran, pero para ganar yo creo que tú estás viviendo tu carrera cristiana para poderle ofrecer a Dios lo que ganaste esos es laureles en esa carrera yo no creo que haya alguien aquí que diga, no, pues yo estoy aquí a ver qué pasa no hermano y si estabas corriendo así, estás equivocado tú debes correr para ganar debes tomar en serio y debes decirle a Dios Señor quiero que me recompenses he ofrecido a mi familia mi tiempo he dado lo mejor aquí está, no te olvides de mí y bendíceme, y en esa palabra de bendición, no necesariamente se está refiriendo a cosas, lo repito, muchas veces es la satisfacción, de ver a nuestros hijos crecer, verlos casarse con la persona correcta, tomando buenas decisiones, pedirle a Dios que nos bendiga, es, es estar seguro, que va a estar con nosotros, a cada paso que demos, estar seguro que a cada, en cada ladrillo, en cada paso que daban, estaban ofreciéndole todo a Dios, por eso Nehemías le dice, Acuérdate de esto, Señor. Y no lo dice con reproche, no lo dice como si a Dios se le olvidara, sino es desde el fondo de un corazón humano diciéndole a Dios, Señor, aquí está mi esfuerzo, te lo ofrezco, bendíceme, no te olvides de mí. Hermanos, en Nehemías 6, del 15 al 17, nos habla de la finalización de la muralla. Finalmente, un 2 de octubre, se terminó de construir, dice el versículo 15 del capítulo 6, así que el 2 de octubre, a los 52 días de, después de comenzar la obra, se terminó la muralla, 52 días les tomó, cuando se enteraron nuestros enemigos, y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados, se dieron cuenta de que esta obra, se había realizado con la ayuda de Dios, qué interesante, no con la ayuda de enemías, nuevamente, aquí el autor reconoce, la autoridad de Dios. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá. Pues muchos en Judá le habían jurado lealtad. Muchos traidores. Porque su suegro era Secanías, hijo de Ara y de Juanán. Su hijo estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Familias nobles que informaban de todo lo que ocurría. Estaban de un lado, pero a la vez tenían su oído en el mundo. Esto es una realidad es una pena, nos vamos a encontrar gente así en la iglesia, gente que nos visitará para ver si aún seguimos ahí, y eso que estamos en el mismo camino, constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías, y luego le contaban todo lo que yo decía, un clásico lleva trae, por su parte Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras, a fin de intimidarme, Manos, en la nueva realidad, las cartas intimidatorias, las falsas alarmas, la gente que inventará cosas, eh, falsas noticias, eh, los traidores seguirán. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. La verdad estará ahí y nadie va a poder prevalecer contra ella. Hermano, pone en práctica estos principios y continúa edificando. No permitas que se desuna tu grupo. No permitas que se desvanezca el temor de Dios en tu familia. Y no te olvides, puedes luchar por tu recompensa. Si estás luchando legítimamente, si estás luchando para ganar, pídele a Dios tu recompensa. Él no olvida lo que has hecho por Él. Hermano, que tengas una gran semana. Los amamos y los extrañamos. Les envío un fuerte abrazo desde aquí, nos vemos el próximo domingo.